0: Vad är konspirationsteorier och varför är de så populära i vår tid? Det handlar dagens avsnitt av Apologiapodden. om. Jag heter Martin Helgesson, välkommen med! Välkommen tillbaka, roligt att ni fortsätter att lyssna på Apologia-podden. Vi visste att konspirationsteorier är ett aktuellt ämne, det är ganska uppenbart när man hänger med i nyheter och i det offentliga samtalet. Men vi blev nog faktiskt lite överraskade över att det var ett så stort intresse över att vara med på Apologia Live om konspirationsteorier. Nästan 300 deltagare var med om man lägger samman den 10 och den 18 februari och det är såklart jättekul att få dela inspelningen med er lyssnare här. Det här är en inspelning från det andra tillfället om konspirationsteorier och ni kommer nu att få höra hela Stefans presentation och vi kommer att längre fram också publicera delen om frågor och svar och en lite uppföljande diskussion med mig och Stefan. Hela programmet, inklusive frågor och svar, går redan nu att se på Apologias YouTube-kanal. Länk till den finns i avsnittsbeskrivningen nedan. Vi välkomnar som alltid respons på Apologia-podden. Skicka ett mejl till podd apologia.se om du har någon fråga eller vill ge synpunkter på podden. Du får jättegärna också lämna ett betyg eller skriva en recension i iTunes så hjälper du andra att hitta till Apologia-podden. Här kommer då Stefans presentation Konspirationsteorier, en kristen respons.
1: Ja, men tack så mycket. Och då vill jag också få säga väldigt välkomna till Apologea Live och den här kvällen om konspirationsteorier. Jag ser, ser fram emot samtalet vi kan ha efteråt och så jag hoppas att ni under tiden som jag talar eh, skriver ner frågor, tankar, eh, synpunkter eh, så att vi kan ta upp det sen eh, efteråt. Det här är ett ämne som ligger nära oss i apologia. Vi arbetar ju med, som Martin sa, apologetik att förklara och försvara kristen tro. Eh, och då blir det frågor om sanning, eh, lögn och hur man kan skilja sanning och lögn från varandra. Det blir väldigt viktiga frågor. Och allt det här relaterar ju till eh, frågan om konspirationsteorier. Om man börjar med en definition. Vad är konspirationsteori för någonting? Här är den, eh, den definitionen som ligger på Wikipedia. Om, eh, och, och den leder så här. En konspirationsteori, och själva ordet kommer av konspirare, som betyder att andas tillsammans är en hypotes eller en teori om en komplott, sammansvärjning eller konspiration. Ofta används termen i nedsättande bemärkelse, men kan även syfta på sakliga hypoteser kring faktiska sammansvärjningar. Så konspirationsteorier, det är helt enkelt tanken att det finns några individer, eller en grupp av eh, människor som har någonting ihop, de andras tillsammans, de är i samklang här, eh, och... De håller någonting eh, dolt, så det är en komplott, en sammansvärjning. Eh, och då finns det en ambivalens här i, i, i definitionen. Är det här en helt grundlös teori om att de där sakerna pågår? Eller är teorin motsvaras den av någonting i verkligheten, av en faktiskt sammansvärjning? Och det är ju den här dubbelheten som vi ska, eh, vi ska titta på. Kan man komma åt det här och förhålla sig till faktiska konspirationer kontra sånt som bara är teorier om någonting men som där teorierna saknar förankring. För många, för många av oss så är ju det här själva sinnebilden för konspirationsteorier. Alltså 9-11 och de två planen som flyger in i tornen i New York. Omedelbart efter att det skedde så började ju teorier om bakgrunden till det här att, eh, att spridas. Det var ju självklart eh, den amerikanska eh, statens förklaring då att det här var en attack från Al-Qaida, en attack på det fria eh, öppna samhället en, och en attack på USA. Men det fanns också då... Andra teorier så nej, 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 det där det är bara en eh, det där är bara no, eh, en skyddsförklaring. Den verkliga förklaringen är att detta är en konspiration. Och sen så såg teorierna är lite olika ut, men alltså, det kan vara George W. Bush- som själv låg bakom, eller den amerikanska staten, eller eh, CIA. Därför att, ser det inte konstigt ut när ett av tårnen rasar ihop. Rasar verkligen ett torn ihop på det sättet. Och är det inte något konstigt med en av de femton- det, var ju, det hände ju saker i Pentagon också och, så det var ju många personer involverade i planen är det inte något konstigt med av individerna där när det gäller den personens identitet och så utifrån vissa saker som man kunde sätta frågetecken för så började spridas eh, teorier om att det här var kanske orkestrerat av amerikanerna själva för att i sin tur få en anledning att, eh, att agera militärt Okej okay. Här har vi en välkänd eh, händelse omgärdad av konspirationsteorier. Jag tror att de flesta av oss, eller åtminstone är det min övertygelse, att de konspirationsteoriernas fullständigt saknar grund och att den officiella förklaringen är den alldeles riktiga förklaringen. Det var Al-Qaida som genomförde eh, den attacken och överrumplade alla med att lyckas så att säga lyckas så väl. Men det finns ju förstås... Alldeles faktiska konspirationer som har avslöjats. Som Edward Snowden. Eh, och som avslöjade det här globala övervakningssystemet som USA hade byggt upp. Eller det som hände med Angela Merkels mobil. Där det faktiskt var amerikanerna som avlysnade en annan världsledares. Tysklands ledare, hennes mobil. Så det finns ju verkliga konspirationer som har avslöjats. Och så finns det då mängder med horribla konspirationsteorier som Pizzagate. Där det var teorier om att det fanns en pedofilring med väldigt högt uppsatta amerikaner, inklusive part Clinton, som, som helt enkelt sålde barn för sexuella ändamål. Och att den här pizzerian, en specifik pizzeria, var själva basen för den verksamheten. Och det ledde till att en, en person som kom till tro på de teorierna beväpnade sig in på pizzerian och började skjuta. Och det sig sen att det hade absolut ingen grund. Den pizzerian var ingenting annat än en pizzeria. Och så finns det helt galna konspirationsteorier som att det brittiska kungahuset egentligen är ödlor från en flä, främmande planet som är förklädda som människor och har tagit sig till jorden för att ta över mänskligheten. Ja, så det finns liksom väldigt galna konspirationsteorier. Och sen så har vi alldeles nyligen har det ju avslöjats en konspiration kring utsläppen Dieselgate, där ett antal av de stora tyska biltillverkarna Faktiskt hade konspirerat så att säga, bestämt sig för att luras när det gäller utsläppsmätning. Ja, som ni ser, det finns ju saker här på båda sidor, det är ju det som gör det så komplicerat. Innan vi går vidare. Man kan lätt missförstå någonting kring konspirationsteorier. Så låt mig säga vad de inte är. Konspirationsteorier är ingenting nytt som är orsakat av internet eller av sociala, sociala medier. Internet och sociala medier har ökat hastigheten och spridningstakten och så och åtkomligheten. Men konspirationsteorier är gammalt. Det har funnits i mänskligheten hela tiden. Det är faktiskt inte postmodernt och relativistiskt. Även om en del konspirationsteorier verkar befinna sig i någon sorts alternativ verklighet som man kan tänka de är väldigt postmoderna så handlar ju alla konspirationsteorier om att det finns en sanning. Någonting är objektivt sant här, men inte det som du har presenterats av media. Eller så Så det är faktiskt inte så postmodernt och relativistiskt. Möjligtvis är det postmodernt i betydelsen att man, eh, man ofta har eh, dåligt rustad att utvärdera vad som är sant. Men i grunden så ligger det en övertygelse om att något faktiskt är sant. Det är inte alltid så att konspirationsteorier har enkla förklaringar till komplexa frågor, det är det del som tänker, tänker så. Men ibland är konspirationsteorier väldigt komplexa och avancerade. De är inte alltid fria fantasier, jag har redan gett ett antal exempel på faktiska konspirationer. Så ibland så ligger ju någonting i det som först har kallats en konspirationsteori som visar sig avslöja en faktisk konspiration. De är inte vanligare konspirationsteorier i öppna och fria samhällen. Utan de är lika vanliga i auktoritära samhällen och i diktaturer. Men man får tala om dem på ett lite annat sätt och de sprids på ett annat sätt. Konspirationsteorier är helt enkelt ett ganska universellt och allmänt mänskligt fenomen. Och man kan ejakta att konspirationsteorier de har varit extra vanliga i tider av omvälvning. Om, eh, av oro, av osäkerhet som till exempel under upplysningstiden då det frådades massor med konspirationsteorier under krigstider och nu lever vi ju i en orolig tid där det är väldigt mycket nationellt och internationellt som liksom eh, börjar skaka och bryta sönder och ingen vet riktigt vägen vidare och därför är vår tid en tid när konspirationsteorier i mycket stor utsträckning spreds och det har med liksom den allmänna oron och göra. konstruktions och följer inte alltid samma mönster. Ibland handlar det om några få individer. Ibland handlar det om eh, the deep state. Liksom att det finns, eh, eller om he hela liksom, statsförvaltningen. Eller ibland handlar det om företag. Eh, och företagsledningar. Och Så, så de, de följer inte alltid samma mönster. Om det är eh, politiskt. Eller om det har med industrier. Eller om det är religiöst. Eller, eller så. Så det är ett komplext eh, fenomen. Men som sagt, det är inget nytt fenomen. Här är en bok om eh, retorik i, i det gamla Grekland. Eh, och Där finns ett avsnitt just om konspirationsteorier. Talarna i det gamla Grekland fyllde ofta sina tal med anklagelser om konspirationer som involverade nästan alla aspekter av livet i Aten. Så, här står vi med ett urgammalt allmänmänskligt fenomen. Vad ska vi göra med det? Jag ska säga tre, eller ha tre rubriker här. Och som utgår från att vi är kristna. Vi bekänner Jesus Kristus. Eh, vad ska vi ha för sorts attityd? Här finns det förstås många överlappningar till hur vem som helst vilken attityd man, man, man bör ha oavsett om man är kristen eller sekulär eller har någon annan livsförskadning. Men min utgångspunkt här är ju att tala om en kristen respons på konspirationsteorier. Och då har jag tre huvudpunkter om den kristna attityden. För det första, vi bör ju självklart gå tillbaka och ta vår startpunkt i Nya Testamentet. Och då märker vi ju att i Nya Testamentet så finns det en väldigt stark betoning på sanning. Vad som är sant. Självordet sanning finns över hundra gånger i Nya Testamentet. Det är ju ett statistiskt belägg för att själva uppfattningen att sanningsfrågan är viktig. Jesus gör anspråk på att vara sanningen i bestämd form. Paulus talar om evangeliet som det sanna budskapet. Och det är liksom självklart att den som är kristen ska... Det ska vara liksom, vi ska vara sanningens folk. Vi ska vara präglade av sanning för vi... Vi följer honom som gör anspråk på att vara sanning. Så därför blir det väldigt viktigt för en kristna att kunna skilja mellan sanning och lögn. Det som vi som kristna tror på är en öppen sanning. Vi är inte gnostiker som trodde på en hemlig sanning som man initieras in i och som inte är åtkomlig och så. När Jesus förhörs inför översteprästen Kajafas i Johannes 18 så frågar Kajafas Ja men vad är din lärare? Vad är det du står för? Och då svarar Jesus och säger, varför frågar du mig? Jag har alltid talat öppet till världen. Du kan fråga vem som helst. Jag har ju undervisat på tempelplatsen och i synagogerna inför alla judar. Jag har, eh, jag har inte sagt något i hemlighet. Och det här är ju kännetecknat kristen tror att den är öppen. Vi har inga hemlighetsmakerier för oss. Det här det är inget hemligt sällskap som liksom håller saker och ting dolda. Så vi tror på sanning, vi tror på en öppen sanning som är åtkomlig för vem som helst som vill undersöka den. Vi tror på en prövbar sanning. Så när Paulus kommer till Beroia och presenterar sitt budskap så börjar människorna där undersöka och pröva för att se om det stämmer. Och det där anses som en mycket positiv attityd i Nya Testamentet. Att pröva för att se om det stämmer. Man ska inte acceptera någonting blindt. Bara gå på, eh, på känslan eller för att någon eh, eh, talar till en och säger det är så här. Och så ska köpa man det. Utan det här kan man pröva. Och det finns ju som en utmaning eller en uppmaning. Pröva allt. Men behåll bara det som är gott. Pröva allt och behåll det goda. Det andra ska ni ju ta avstånd ifrån. Och i kontrast till det här med en, sanning, en öppen sanning, en prövbar sanning. Så sägs det då. Kristen tror är inte myter. Fem gånger används det grekiska ordet mytos i Nya testamentet och alla gånger är det negativt inte alltså det är inte myter som vi tror på utan det har med verklighet att göra. Det har med historia att göra vad Gud har gjort i människans historia. Så det här har vi ju med i, i bakgrunden och det måste ju prägla vår attityd i förhållande till olika teorier som eh, flyter omkring eh, just i vår tid och just runt omkring oss. Man ska notera att utifrån den här, det här perspektivet så varnar Nya testamentet och du citerar ett av de ställena där det står mytos eh, och här är det översatt i Bibel 2000 med, med legender. New testamentet varnar för avvikande lärare och att ägna sig åt ändlösa legender. Hålla på med sånt som bara för till diskussioner och inte tjänar Guds plan. sånt som spårar ut i tomt prat. Alltså, Paulus är bekymrad över att det finns folk i församlingen som drar igång en massa diskussioner som inte leder någonstans. I det sammanhanget handlar det om en del Eh, judiska legender kring hur man ska tolka släktavlor och, och, och sådär. Men de, de håller på med här finns någonting dolt här. Och pass, ni tappar fokus. Det här leder bara till ändlösa diskussioner och inte sånt som främjar Guds plan. Som ju är att det goda budskapet ska nå ut och människor ska bli frälsta och, och Guds kärlek ska nå fram till människor och så. Det spårar ur i tomt prat. Ja, det här måste ju en ta på allvar. Så vad, vad har jag mitt fokus? Vad är det som upptar mitt sinne? Vad är det som liksom är, är, är vibbar runt omkring mig? Det här betyder ju inte förstås att man ska vara naiv. Och Paulus kan på ett annat ställe i Fesbrevet säga så här. Ta inte del i mörkrets ofrukt ofruktbara gärningar mer än så. Avslöja dem. Så det är klart om det finns sammanhang som konspirerar mot oss eller mot det goda som sker i samhället. Så är det är klart att en kristne ska vara med och avslöja Sånt som är mörker och lögner, och som är destruktivt. Så här får man ju då hitta en balans. Var i fokus i ens liv. Men samtidigt så är det klart att eh, sanning är viktig i alla frågor. Och pågår det en massa eh, fuffens, så är den kristne med tillsammans med andra rätt rådiga personer för att avslöja det. Okej, okay, här har vi en första så liksom, eh, kan formulera en attityd, ett förhållningssätt. För det andra, vår egen historia. <skratt> en kristen attityd utifrån vår egen historia. Och när jag började tänka på de här frågorna så tyckte jag det var så intressant att se att konspirationsteorier, det möter ju oss i Nya Testamentet och det möter oss genom hela kyrkans historia. Jag är verkligen inte den första kristne att ha ställning till det här. Ett par exempel, och vi kunde ta många, många exempel. Jesus själv blev utsatt för en konspirationsteori. När han, när han befriade människor från det ondas inflytande, när han drev ut onda andar och alla kunde se något övernaturligt hände, vad möter han då? Jo, när några av hans kritiker ser detta så kan de ju inte förneka det som sker. Alla ser att en människa som har varit bunden av det onda nu är fri och upprättad. Men då säger de så här, då har de en alternativ förklaring. Och säga, Det måste vara med demonernas första, med Belzebull, som den mannen driver ut demonerna. Alltså, låt det inte luras av det han påstår. Det där bara ytan att han agerar och Gud vägnar. Under ytan är det så att han är i förbund med Satan. Ja, det här är en konspirationsteori att Jesus är i konspiration med den undermakten och försöker bedra sin eh, omgivning. Vad ska man säga om det här? Ja, man måste ju säga... Vad finns det för argument för att Jesus skulle vara i förbund med djävulen? Och Jesus själv lyfter fram att det här är en urdålig teori. Varför skulle djävulen bekämpa sig själv? Jag driver ju ut de onda andarna. Jag pressar ju tillbaka den onda makten. Den här teorin är ju inte sammanhängande. Den stämmer förstås inte vem Jesus är som person. Det stämmer inte med själva händelserna. Det är det onda som nedkämpas. Och det stämmer ju inte i fortsättningen vad Jesus gör. Han proklamerar inte satans rike utan Guds rike. De första kristna mötte konspirationer. Så när de hittar graven tom och de möter Jesus levande och börjar predika det så finns det ju en alternativ förklaring. Det är de första kristna som konspirerar. De har hittat på det här. Det judiska ledarskapet talar med de soldater som har vaktat graven. Och som är faktiskt vet om att Gud har gjort ett under och uppväckt Jesus. Men då blir soldaterna mytade att säga. Lärjungarna kom om natten och rövade bort honom. Medan vi sov. Det är därför som graven är tom. Så lärjungarna ingår i en konspiration. De ljuger. Och påstår att Gud har uppväckt Jesus. Men i verkligheten är det de som har tagit liket och grävt ner det någonstans. Och responsen med det här är att det här är en väldigt dålig teori. Den är ju möjlig, visst. Det är klart att lärjungarna kunde ha gjort det. Men den intressanta frågan är inte att ställa om är detta möjligt? Utan man måste fråga sig, är detta troligt? Är det sannolikt? Om vi tar in hela bilden. Varför skulle lärjungarna göra det? Vad är det som talar för att de är lögnare? <hör> De accepterade ju att Jesus var död lika mycket som någon annan. De förväntade sig inte uppståndelsen. Det är de som har begravt Jesus och de har genomfört en begravning. Och det är de som sedan, utan att vinna någonting på det, prediker att Gud har uppväckt Jesus. Och de är beredda att gå i döden för detta. Det, det finns ju inget motiv för dem att börja predika att eh, Gud har uppväckt Jesus. Om de själva har grävt ner honom. Det som händer är att de blir förföljda. De blir fängslade. Många av dem förlorar sitt liv. Det här hänger inte ihop. Det är mycket sannolikt att lärjungarna faktiskt hittade graven tom. Och att det är en annan anledning till att kroppen är borta. Och då får man väl undersöka den här andra anledningen. Det som lärjungarna vittnar om. Att Gud har uppväckt Jesus och vi har mött honom och talat med honom. Och rört vid honom och ätit med honom. Det fortsatte ju sen i nästa generation kristna De som tog emot budskapet i Rom blev, Där blev ju en församling Men de mötte också kritiker Och mötte motstånd Och det fanns grupper som föraktade de kristna Och i samband med den stora katastrofen för imperiet Att, att Rom sommaren 64 drabbas av en stor brand Under sex dagar brinner centrala delar av staden Och då är det så här att då sprids ett rykte att det är kejsar Nero som har satt eld på staden. Och det här är ju ett förödande för kejsaren. Och han lyckas inte få bort det där ryktet trots att han mytar folk med pengar och, och, och så. Det vill inte ge sig. De säger att det är kejsaren som har gjort det. De måste han hitta en syndabock. Och då identifierar han en grupp som det är ofarligt att skylla på. För de har inga maktmedel. Det är de kristna. Och Tacitus berättar då att kejsar Nero... För att göra slut på ryktet att det var han som var ansvarig så skyller han på en grupp som tar sig till att säga vad många tyckte illa om hatade och som, man, eh, och som kallas kristna och nerostraffar dem. Så här drabbades ju de kristna av en förfärlig konspirationsteori. Och då är det en som frågar sig, varför skulle de kristna göra detta? De kristna har ju förbundit sig med varandra att göra gott att visa kärlek. Och i verkligheten, det som de kristna var kända för- var ju att hjälpa de fattiga inte att bränna ner städer. Dessutom är det ju så att-, att anledningen till att- man skyllde på Nero- det var ju att Nero var den som hade ett motiv- att sätta fel på staden. Han ville nämligen komma åt- ett antal tomter som nu var bebyggda- men som han ville ha tillgång till- för att kunna bygga sitt nya palats. Så därför är ju argumenten för att det var Nero- som satte fel på staden- mycket starkare än den anklagelse som kommer att få ner och att den här gruppen kristna skulle ha gjort det. Det jag vill att visa med det här, det är att vi som kristna vi är ganska vana vid att hantera konspirationsteorier när de riktas mot oss. Och då blir det väldigt viktigt att vi kan ju inte avvisa de här tidiga konspirationsteorierna om att Jesus var i förbund med djävulen och att lärjungarna stal kroppen och grävde ner den eller att det var de kristna som brände ner staden Rom. Om vi samtidigt idag accepterar andra kons konspirationsteorier som är uppbyggda på samma sätt som de teorierna som vi själva avvisar när de drabbar oss. Vi måste ha en sammanhängande attityd där vi gör liksom argumentationsanalys på ett liknande sätt. Så här står rätt så mycket på spel för den som är, är kristen. Därför att det här har liksom rötter tillbaka till, till sånt som är väldigt centralt i vår egen tro. Så vi måste kunna argumentera på ett liknande sätt över hela linjen. Och det betyder ju att man kan inte bara liksom ta en teori och så bli uppskakad i sitt inre och säga ja, tänk så oh, hemskt det här är, Jesus är i förbund med djävulen. Eller äh, då det här företaget eller den här regeringen håller på med det här. Utan man måste sättas, liksom, ta en helhetsbild. Ja, Okej, okay, låt oss titta på alla fakta här. Hela bilden. Man måste jämföra alternativen. Okej, okay, Jesus är i förbund i djävulen ett alternativ. Jesus är Guds son ett annat alternativ. Hur mycket argument finns det för alternativ ett? Hur mycket argument finns det för alternativ två? Och så måste man ju titta på konspirationsteorier. Och se den officiella förklaringen och de alternativa förklaringen. Vad, har samman, vad, är, vad är den mest sannolika förklaringen? Hur ser motiven ut? Så man behöver gå igenom teorierna på samma sätt. Och vad, blir, vad är följderna av den här händelsen? Och hur spelar det in hur vi ska tänka kring vilken teori som är den sanna här? För oss som kristna så är det ju, är det ju eh, väldigt viktigt att vi står för sanning. Och vi ska ju vara kända för människor som hela tiden talar om den Gud som har skapat världen. Och som har kommit till oss i Jesus Kristus och nu erbjuder oss ett nytt liv. Vi ska vara ju kända för evangeliet. Och det blir väldigt, eh, det är väldigt illa om vi som kristna blir kända för evangeliet plus tusen olika konspirationsteorier dit och det. Därför det kommer ju påverka vad människor tänker. Om det som är vårt egentliga budskap, evangeliet. Men om vi är människor som accepterar alla möjliga teorier som kanske är ganska grundlösa. Då skapar vi ju intrycket av att ja, de har ju antagligen accepterat evangeliet. För det är lika grundlöst som de här konspirationsteorierna. Som de är så ivriga förespråkare för. Så igen här står ganska mycket på spel för den kristna Och den tredje punkten. Men nytida konspirationsteorier, då har vi hållit oss i eh, Nya testamentet, att attityden, konspirationsteorier genom historien, några exempel. Men nu handlar det om oss och alla de teorier vi har runt omkring oss eh, på olika sätt. Hur ska vi förhålla oss till dem? Hur ska man utvärdera sånt som påstås? Jag tror att vi ska vara medvetna om att kristna i ganska hög grad eh, och ganska naturligt är beredda att acceptera konspirationsteorier. Kanske till och med lite högre än snittet. Och det kan man åtminstone bli medveten om. Att, att det finns en viss benägenhet. Hos den som är kristen. Så, så man kan bli lite självkritisk. På vilket sätt? Ja det finns två saker som gör att. Vi kan ha lite en ökad benägenhet. Att vara positiva till konspirationsteorier. Det finns... Ett teologiskt skäl till det Nämligen att vi är övertygade om att det finns en ond makt, eh, Som kallas för denna världens första Och att det försiggår många saker liksom under ytan Eller i den andliga världen Och att eh, det finns mycket mer än det som bara är synligt Tillvaron är liksom större och det pågår en andlig strid här och det, det där är ju en viktig del av, av, av tro. Tillvaron är liksom större, det pågår mer än det som vi nu ser. Och det gör ju att man då får en benägenhet så att att vara öppen för det. Och det är klart att vi ska vara öppen för den här tankegången av vad denna världens första, alltså den onda makten, eh, gör så att vi blir medvetna om det. Men, det finns väldigt lite som talar för att att vi kan få kunskap om det som vi vet att det försöker saker. Och att djävulen håller på med sina saker. Men vi har inte fått information om det. Vad den onda makten gör 2021. Och där måste man vara återhållsam. Här. Med spekulationer. En del av oss som är i min ålder eller äldre. Vi minns ju frediga predikanter som sa att kontokort det där är djävulens märke med anspelning på uppenbarelseboken Det där får en kristen inte använda. Jättestor hype kring kontokort. Ja, det visade sig vara ett gigantiskt misstag att säga så. Istället för att säga att kontokort är ju ett betalningsmedel bland andra. Det har fördelar, det har nackdelar, det finns faror men det finns det med alla betalningssystem. Och Idag är det ingen som säger att kontokort är ett Men nu så är det då chip under handen eller saker som är relativt till vaccin Och här måste vi ju lära oss av de monumentala misstag som har skett genom historien när människor utan att ha kunskap om vad som sker i den andliga världen påstår vad som sker i den andliga världen så det finns ett teologiskt skäl att, att vi kristna kan bli på ett felaktigt sätt lite för öppna eller för benägna att acceptera konspirationsteorier. Och det andra är ett psykologiskt skäl. Det finns mycket akademisk forskning om, eh, om konspirationsteorier. Och då visar det sig att eh, om man till exempel politiskt befinner sig långt ut till vänster eller långt ut till höger så har man större benägenhet att acceptera konspirationsteorier än om man är mer lite eh, mainstream, politiskt sett, håller sig till mittfåren. Och den psykologiska förlåningen är ju att om du blir vänsterextrem eller om du blir mer högerextrem så betalar du ett ganska stort kulturellt pris för att inta den politiska positionen åt höger eller åt vänster. Du har redan ställt dig utanför mainstream. Det betyder att det finns nästan inget kulturellt pris kvar att betala om du accepterar ytterligare en sak utanför mainstream. Det här är ju relevant för den som är kristen. Vi är varken vänsterextrema eller högerextrema. Men vi har ju ställt oss utanför mainstream på en annan punkt. Vi bekänner Gud som skapar av himmel och jord och vi bekänner att Jesus är hans son som han har uppväckt ifrån det döda och som nu är herre. Det är långt ifrån mainstream. Och vi betalar ett kulturellt pris för att vara Jesu lärjungar. Men det betyder ju att det finns inte mycket kulturellt pris kvar att betala för att inta andra ståndpunkter utanför mainstream. Och då behöver man ju som kristen påminna sig om att Yes, jag ska verkligen vara noga och betala det kulturella priset av att bekänna Jesus som herre. Men det betyder inte automatiskt att jag ska avvisa allt annat som är mainstream. Och öppna mig för allt annat som är vid sidan av mainstream. Så här psykologiskt behöver man vara medveten om hur det här fungerar. Stephen Law, en brittisk filosof... Vi står långt ifrån varandra Vad gäller övertygelser Han är ateist, humanist Men han beskriver konspirationsteorier Som intellektuella svarta hål Och, och svarta hål Har en enorm dragningskraft Du sugs in i ett svart hål Och det kan man nog säga Om man, om man undersöker konspirationsteorier Att det finns en det finns liksom Någon sorts gravitationskraft här Att om du börjar gå in I den världen så är det som ett svart hål och alldeles för många om man följer människor på nätet- liksom bara sugs in i den här världen. Och det tror jag inte är hälsosamt- intellektuellt, psykologiskt eller andligt- att sugas in i de här hålen. Vad är det som är attraktionen med konspirationsteorier? Psykologiskt så ger de en trygghet- att någon säger- Titta det här kaotiska. Jag vet hur det är. Att få del av liksom en underliggande sanning. Det skapar en skön känsla hos oss människor. Och där finns en attraktionskraft. Jag vet hur det egentligen är. Istället för att leva med en, en mängd obesvarade frågor. Frågetecken, osäkerheter. Det är dessutom så att vi människor funkar så här. Att... Det där om man menar sig veta någonting som den stora massan inte vet, så ger det en viss egoboost, Alltså ett, ett visst övertag av att jag faktiskt vet. Och det här gäller ju inte bara konspirationsteorier. Här kan ju den som är kristen, bara utifrån sin bekännelse till Jesus. Här måste man ju vara medveten om att sådana här mekanismer. Så att. Man inte drabbas av, så att säga, intellektuellt eh, högmord här. Så det finns en attraktionskraft i konspirationsteorier och att det skapar en, en eh, trygghet och kan skapa en viss känsla av övertag eh, gentemot andra. Men hur ska man då, och det blev det sista här, hur ska man då förhålla sig till konspirationsteorier? Ja, man ska ha en hälsosam skepsis åt alla håll. Åt mainstream media och åt konspirationsteorier att de dominerande uppfattningarna och de som är minoritetsuppfattningar. Det måste ju vara den sunda attityden att ha en prövande, utvärderande och hälsosam skepsis. Och det betyder då till exempel att man förstås ska vara kritisk till media. Men här blir då en viktig fråga. Är det så att media är partiska eller att de är korrumperade? Är ja, det är alldeles självklart att media är partiska. De spinner sina rapporter från en viss synvinkel. De har vissa värderingar, de har vissa infallsvinklar. De väljer att ignorera vissa perspektiv och vissa frågor och sätta fokus på andra. Så media är väldigt ofta partiska och det finns stora anledningar att vara kritisk med hur dåligt media lyckas med att belysa eller hur ensidigt kanske snarare media belyser vissa frågor och hur man helt enkelt ignorerar andra frågor. Men det är ju inte detsamma som att säga att media är korrumperade. Alltså att de rakt av ljuger. Att de är en del av en komplott. Att de aldrig är intresserade av sanningen. För det, det är faktiskt inte sant. Om vi tittar på stora svenska medier så jag är jag ofta kritisk därför att de är partiska och jag tycker att de gör ett dåligt jobb på ett antal områden. Men jag skulle aldrig anklaga dem för att vara Liksom principiellt sett korrumperade så här, här måste man ju ha nyanser och, och, och liksom en, en balans vem var det som avslöjade den eh, politiska korruptionen Watergate ja, det var ju en av de tidningar som eh, under lång tid har kallats för fake news Washington Post, det var ju deras grävande journalister så de medier som i många frågor är väldigt partiska är ju också ständigt på jakt efter skup att avslöja saker. Att avslöja konspirationer. Det måste man ju faktiskt ge dem. Och journalister, det står ju jättemycket på spel för dem. Jag menar om du avslöjar en konspiration inom politiken, eller inom finansvärlden, eller inom företagsvärlden, eller inom den medicinska världen. Ja, det är ju ett karriärlyft utan leke. Det är ju där pengar och framgång och ära finns. Snacka om att det är en drivkraft inom journalistiken som det är inom andra områden. På samma sätt som det finns massa problem i mainstream media så finns det väldiga problem om man tittar i FN till exempel eller WHO. Eh, och det går att hitta liksom, korruption och, och det går att hitta myter och det går att hitta allt möjligt. Men det är också att hitta väldigt många bra saker som WHO gör till exempel. Och mycket framstående forskare och läkare som finns där. Och här måste man ju, om man till exempel tar sånt som har med läkemedel och vaccin och så att göra. Så måste man ju fråga sig här. Vem har mest sökarljus på sig? Vem undersöks mest noggrant av kritiskt granskande journalister? Är det WHO eller är det konspiratoriska bloggare? Ja, det är klart att WHO har väldigt mycket mer folk efter sig. Det är många, många fler som vill fälla och visar att de har fel än enskilda bloggare eller youtubers som sitter och gör sina grejer och som nästan ingen undersöker. Och därför kan de påstå nästan vad som helst. Vad är det som gör att det ganska sällan finns riktigt stora konspirationer? Och jag tror att man ska vara väldigt skeptisk till sådana här stora, universella, globala konspirationer eller konspirationer som involverar väldigt många olika människor. Det har att göra med att sanningen, den har en vän i alla människor. Så sanningen har en vän i människors samvete. Så folk som dras in i en konspiration på ett företag, eller på ett universitet, eller på en tidningsredaktion då kan ju dra sig in i det under en viss tid, men förr eller senare om det är tillräckligt många så är det ju någon vad samvete säger till. Nej, jag kan inte vara med där längre. Nej, jag måste säga det. Nej, det här håller inte. Jag kan inte leva med det här. Och så läcker ju konspirationen ut. Det är därför som det finns visselblåsare. Någon på insidan har sett hur det är och kanske hållit tyst under lång tid. Låter sig dragis med. Men sen till slut så, så pallar man inte längre. Och det ska ju inte förvåna mig som kristen. Det förvånar mig inte att det finns konspirationer, för vi är fallna syndare. Men det förvånar mig inte att det finns visselblåsare. Därför att vi är människor med samvete och med förstånd. Och därför så faller stora konspirationer. Dessutom är det ju så att det kan ju finnas pengar involverade om du går in i en konspiration. Men det finns ju pengar och berömmelse om du avslöjar en konspiration och blir en visselblåsare. Du kan ju sälja din story till de stora tv-kanalerna. Du kan ju säga det är ju en negativ sida visst. Men ibland är det ju så att människans begär faktiskt leder till någonting gott. I det här fallet att människor väljer att avslöja sanningen. Kanske trots att det huvudsakliga motivet i ett visst fall kan vara för att man själv får pengar och blir känd. Men förr eller senare så kommer konspirationen ut. Här är ett, ett nutida exempel bara för någon, någon vecka sen då är det ju forskare som har tratt in i ett, ett forskningsprojekt som handlade om skog och skogsvård och så visade det sig att det är skogsindustrin som betalar forskningsprojektet och lägger upp inriktningen och de forskarna varit med ett tag men sen pallar de inte längre det här är ju inte riktig forskning utan det är ju skogsindustrin som har sina som gör sina målsättningar och som vill vissa saker men vi gärna vill dölja andra saker. Så då är det ju forskare som avslöjar det här. Och mainstream media, i det här fallet, DN, ja, det blir ju uppslaget jättestort förstås när man avslöjar sån här falskhet. Så, jag kan ju inte hävda att det här är hundraprocentigt, det händer inte alltid snabbt men det här är ändå den generella processen. Det är som Benjamin Franklin har sagt, tre personer kan behålla en hemlighet om två av dem är döda. Och det han vill ha sagt är att förr eller senare är det någon som läcker. Före eller senare är det någon som bara har ett behov av att säga hur det är. Antingen berättar det för en vän, för någon nära anhörig berättar det på sin dödsbädd. Eller någon som är buller går ut och berättar för media hur det är. Hur, vilken process använder man då för utvärdering? Idag så är det jätteviktigt att inte titta på formen. Därför att det är enkelt idag att göra professionellt producerade YouTube-filmer och, och så. Så att det ser snyggt ut. Det kan man inte bry sig. Eller ja, det är ju trevligt. Men jag menar, man måste leta efter bevis, evidens, argument. Att någon är doktor till exempel. Medicin är doktor. Eller har någon annan fin titel. Ja, det är ju bra. Jag är väldigt positiv i akademisk forskning. Men det är absolut inte tillräckligt bra. Dels kan du få en doktorsgrad från sammanhang som inte är så avancerade. Inte minst i USA så kan du ha, skaffa dig en doktors titel på, på lite olika sätt. Och dessutom är det så här. Att människor som har hög IQ, stor akademisk kompetens och har verklig doktors titel inom ett område de kan fortfarande vara rättsavarister. De kan fortfarande ha problem att göra sansade bedömningar eh, i, i, i vissa frågeställningar. De kan ha personliga motiv att de att de har en story på ett universitet som gör att de har hamnat utanför den vanliga forskningen och så vidare. Så titlar i sig själv räcker inte att här är en som har doktorerat. Nej, här måste man lyssna in så att säga, forskningsområdet som sådan, inte bara är en enskild person. Man kan inte titta på hur många visningar på Youtube någonting har. Sanningen är inte demokratisk på det sättet att det som flest har gillat eller delat är det som är sant. Utan man måste borra i vad bygger det här på? Och man kan inte bara ta ett enskilt påstående. Titta här, det här ser konstigt ut. Därför att i nästan alla sammanhang finns det något som ser konstigt ut. Man måste leta efter den sammanhängande argumentationen, helhetsbilden, alla bitarna. Så vad är sammantaget den bättre teorin? I de flesta sammanhang kommer det finnas något frågetecken kvar. Så är det att vara människor. Vi har aldrig all kunskap. Men vi måste ju gå efter det som är den sammantaget bästa teorin. Precis som när man lyssnar in vittnesmål i en rättegång. Och försöker sätta samman en bild. Vad är det mest sannolika scenariet här? Så. Väldigt mycket konspirationsteorier bygger på ett epistemologiskt misstag. Alltså epistemologi är ju läraren om kunskap. Hur vi, vad kunskap är och hur vi får kunskap. Och ett Epistemologiskt misstag, det är så här. Man fokuserar på olösta frågor, på luckor i vår kunskap, på osäkerhet, på förbryllande detaljer eller mindre motsägelser. Och så bygger man ett case utifrån dem. Istället för att ge ett kumulativt, alltså ett, ett sammanfattande case för vad som är den bästa förklaringen, alltså att man tar helhetsgreppet. Och ta med så mycket kunskapsbeta som möjligt för att se vad är den bästa, den rimligaste, den mest sannolika förklaringen. Okej, okay, jag ska gå in för landning. Det här är Fauci som ju är USAs Tegnell. Han anklagas ju för att, i vissa sammanhang, för den som har, eh, som har spridit coronaviruset. Och argumentet är att han har haft kontakt med det här labbet i Kina. Ja, hur konstigt är det? Han är en världsledande forskare. Han har kontakt med labb över hela världen. Det är ju inget argument för någonting alls. Eller ta Bill Gates. Det finns en massa anledningar att vara kritisk till Bill Gates på en massa områden. Om man följer Microsofts historia så har de varit involverade i många rättegångar och gjort många affärsmässiga saker som man kan, man kan kritisera. Bill Gates eh, har... Eh, har sina problem, eh, absolut. Men det är ju inte detsamma som att eh, han därmed eh, eh, har en ond plan med vaccin, till exempel, som är en av konspirationsteorierna runt Bill Gates. Den bygger ju i, eh, den bygger i stor utsträckning på att han 2015 höll ett tal där han ett tätt talk där han talade om att en av de stora farorna vi har här framöver är pandemier. Och då har folk tolkat det som att han läcker kunskap här om att han egentligen har på att planera någonting. Vilket ju är alldeles galet. Det här har ju forskare talat om i många år att det kommer förr eller senare. Pandemier. Okej. Okay. Dick Harrison han säger så här. Kort sagt. Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet. Kort sagt, man tror på konspirationsteorier eftersom man vill tro på dem. Inte för att de är trovärdiga. Och jag skulle säga att det gäller om de flesta konspirationsteorier vi har runt omkring oss idag att de är inte de mest trovärdiga förklaringarna till Här Vi ser, vi hoppar över det. Jag ser att tiden har, eh, tiden har gått. Jag har talat ganska mycket om att försöka vara konsekvent. Och jag har jag, jag noterat att jag har fått rätt mycket mejl från folk som eh, skickar länkar till mig om eh, vaccinet mot coronavirus. Och som anklagar Bill Gates. Att han har något fuffens här att det följer med någon sån chip som man får in i kroppen om man tar vaccinet eller att det, det finns en massa far med vaccinet och så där och så att det är en, en konspiration. Det intressanta är att de där sammanställningarna av länkar till de här konspirationsteorierna, de har jag fått i Word-dokument. Alltså programvara producerad av Bill Gates och med stor sannolikhet skickar från en PC. Alltså en dator som är kopplad till Bill Gates. Så här är man inte alls konsekvent utan man använder med stor glädje. En massa saker som kommer från Bill Gates. Och sen har man fått för sig som Bill Gates ger en massa pengar till eh, vaccinforskning. Att då är han ond på den punkten. Och det skulle kunna vara ett exempel på hur det inte riktigt hänger ihop. Självklart ska Bill Gates och Microsoft, självklart ska eh, Big Pharma, alltså den stora medicinsindustrin, eh, ska kritiseras och analyseras. Och då är inte, eh, inte syndfria om jag använder ett eh, kristet språk, absolut inte. Men man måste också säga att medicinindustrin har producerat helt fantastiska saker. Jag tror att ganska många av er som någon gång har tagit emot medicin som jag har varit väldigt glada för, för det har faktiskt hjälpt er. Så, ska jag sluta genom att säga så här. Ett sätt att förhålla sig till det här det är att, för att använda lite svängelska här, återgälda komplimangen. Alltså, när de säger ofta så här Människor är korrumperade. Du kan inte lita på vad de säger och syftar då på mainstream-narrativet. Ja men människor är korrumperade, du kan inte lita på vad media eller Bill Gates och, och så säger. Och då är min respons, jag håller helt med dig. Människor är korrumperade. Det betyder att man kan inte lita på konspirationsteoretikerna. Och det är nästan ingen som undersöker vad det är de påstår så och verkar göra fritt blås. Människor har olika agendor, säger konspirationsteoretikerna. De är ute efter pengar och makt och anseende. Och det här syns då på, på institutioner, på media, på de som har makten. Ja, visst så är det. Människor har verkligen olika agendor. Och det gäller ju också konspirationsteoretikerna. Och bloggarna och de som sitter och gör Youtube-filmer. De har ju precis lika mycket agendor som alla andra. Och därför måste de ju utvärderas lika hårt som... Den, de, de officiella rösterna. Saker är inte vad de ser ut, säger konspirationsteoretikerna. Och då säger jag, exakt så är det. Saker är inte vad de ser ut att vara. Och väldigt många saker är inte vad konspirationsteoretikerna påstår att de är. så ni ser Det här, det här förhållningssättet, man måste ju liksom titta åt båda sidorna hela tiden för att bedöma vad är. Var ligger sanningen? Vad är det rimligt att omfatta? Slutar jag med en bild som jag hittade på, på nätet som jag tyckte var rolig, som har just med detta eh, att återgälla komplimangen. <hör> och Det handlar om att bemöta konspirationsteoretiker och göra det genom att möta dem på deras planhalva. If you want up conspiracy theorists, they don't know what to do. Någon säger, the moon landing was fake. Och då kan man svara, oh, you're one of those guys that believe in the moon. Och det tycker jag fångar ganska mycket av, eh, av, av dilemmat här runt konspirationsteorier. Okej, okay, då stoppar jag min presentation här och lämnar över.
0: Ja, det var Stefans presentation om konspirationsteorier och en kristen respons. Det var allt för vårt avsnitt den här veckan, men nästa gång Apologia-podden kommer då får ni höra fortsättningen av diskussionen med frågor och svar om konspirationsteorier. Kom ihåg att maila podd at apologia.se med synpunkter eller frågor och ge som sagt gärna podden ett betyg eller en recension på iTunes så hjälper du fler lyssnare att hitta till oss. Ha det så bra tills nästa gång. Hej då!